0: Wir sind dann glücklich, wenn wir erleben, wenn wir uns zeigen, wenn wir mutig sind. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast «Digitally Happy». Ein Podcast darüber, wie wir besser leben können in digitalen Zeiten.
1: Eine weitere Folge von unserem Podcast. Heute geht es um die Frage, was hat eigentlich Digitalisierung mit Glücklichsein zu tun?
0: Ich weiss es auch nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, Spass, ich hoffe schon. Ein bisschen. <lacht> ja, ja, du hast ja positive
1: Psychologie studiert. Kannst du kurz erklären, was das beinhaltet? Positive Psychologie ist
0: eigentlich die Forschung des Glück, also Glücksforschung und äh, hat zum, zum Inhalt und zum Zentrum so ich wirklich die Frage, was ein Mensch glücklich macht und das ist noch lustig, weil es ist sehr eine banale Frage im Grunde genommen und ist eigentlich am Anfang hat es mich so ein bisschen erstaunt, dass wir zu dem einen ganzen zweijährigen Master machen kann. Ähm, und gleichzeitig hat sich dann äh, für mich herausgestellt. oder ich bin dann so liegen gestraft worden, dass ich habe merken, mh, in dem ganzen vermeintlich Oberflächlichen ist sehr viel Tiefes und sehr viel Wahres. Und ähm, es ist noch spannend, wenn man dann so die ganze Studie anschaut, von Yoga. Und ähm, also die ganzen Fragen, die sich dann Wissenschaftler stellen, um eigentlich wie wissenschaftlich mal beweisen, was was wir seit Jahrtausenden schon wissen, also ähm, in der positiven Psychologie gibt es auch ganz viele ähm, Studien zu Mindfulness, zu Spiritualität, zu was irgendwelche Mönche irgendwie von uns Normalsterblichen Sterblichen unterscheiden, wie man richtig essen soll essen, was was, ähm, was ein Mensch irgendwie braucht, wenn er warum er glücklich ist, wenn er Gegen spielt, also so recht alltägliche Geschichten und trotzdem ist die Frage nach dem glücklich sie oder ich, ich, ich mag das mit dem Glücklichsein gar nicht so, weil, weil Happiness ist immer so ein, bisschen ein schwerer Begriff oder so ein, ein pseudopositiver Begriff. oder so Ein Begriff, wo viele Leute dann irgendwie Angst bekommen und das Gefühl haben, oh, wir müssen jetzt die so American Way of Happiness haben, so immer smilen und, und nie schlecht auf sein. Und das geht es gar nicht. Es geht eigentlich eher um die Frage nach einem guten Leben. Also wirklich nach einem zufriedenen Leben. Und es ist noch interessant, weil statistisch gesehen, wenn du so eine so einen, so einen Timeline oder wenn so einen Strich vorstellst und irgendwie ganz äh, links fährt irgendwie bei minus 10 an, das sind dann, ich weiß auch nicht, das ist jemand, wo Borderline hat oder wo sich redet und wo die Psychiatrie ist, also so, ähm, das sind 10% von der Gesellschaft, wo du kannst sagen, wo wirklich klinisch an einem Punkt sind, wo sie mental wirklich so instabil sind, dass sie, dass sie klinisch behandelt werden, ähm, ähm, weil sie eine Angststörung haben und weil sie wirklich wie mit dem Alltag nicht mehr zurechtkommen. Und dann hast du die, ja, dann hast du 75 Prozent, die zwar nicht krank genug sind, dass sie wirklich Medikamente nehmen oder dass sie wirklich Hilfe brauchen oder sowas, dass, sie nicht mehr, dass sie nicht mehr funktionieren, die aber auch wirklich nicht von sich sagen würden, dass sie glücklich sind. Also die wirklich glücklichen Menschen sind 10 bis 15 Prozent. Und die restlichen 75 Prozent, das sind so languishing people, nennt man das irgendwie im Fachbegriff, das sind wir. Also das bist wahrscheinlich du, das, das, das bin ich, das, ist so, das sind so die, das, das sind wir alle, die dann so die Selbsthilfebücher durchblättern am am Flughafen, bevor wir irgendwie wieder in eine Stadt fahren. Ähm, das ist ja die ständige Suche nach der Verbesserung von unserem Leben und, und, und das ist so ein also, ja, man kann auch darüber diskutieren, ist das jetzt irgendwie eine moderne Neurose, oder? Ist das irgendwie eine Selbstoptimierungsgesellschaft, wo irgendwie eigentlich zufrieden wäre, aber am Schluss des Tages irgendwie einfach trotzdem irgendwie das Gefühl hat, etwas mit uns falsch. Aber, ähm, ja. Und die positive Psychologie ist aber wirklich so das Feld, wo sich eben tatsächlich die 70% anschaut. Mhm. Und wo im Gegensatz zu der klassischen Psychologie nicht fragt, was ist, was ist krank an dir oder was funktioniert an dir nicht, sondern was hast du schon in dir, rein, wo du kannst kultivieren kannst, was dich zu Redner macht, was das Potenzial anschaut und nicht das Funktional.
1: Mhm. Was ja eigentlich mega schön ist, weil wir fokussieren ja mega viel in unserer Gesellschaft auf das Negative. Es geht ja sehr häufig um die Frage, was ist schlecht. Man schaut man, man, man fällt nicht bei den Ressourcen der Menschen an, sondern es dreht sich viel mehr um, um die Frage nach dem Defizit. Mhm, das stimmt mega. Ähm, es geht ja selten darum, was kannst du schon? Schon, schon bei den Kindern geht es ja darum, was musst du noch lernen? Was fehlt dir noch? Wie, wie kannst du besser werden? Das stimmt. Die Frage von der Folge geht ja darum, was hat Digitalisierung mit glücklich und Mir passiert ab und zu, dass ich auf Instagram zum Beispiel so eine halbe Stunde am Scrollen bin und ja, dann geht es mir eigentlich nicht besser.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das
0: ist. Also, glücklich sein und Digitalisierung, da hat's natürlich wieder, sind natürlich wieder 100.000 Komponenten, die man da reinnehmen kann. Ich glaube, was zu der positiven Psychologie noch zu sagen ist und was ich noch spannend finde, weil ich finde, Digitalisierung kommt echt in das innen ist, die Frage nach einem guten Leben ist, einen Zustand verbessern oder dich selber verbessern, im Sinne von dich selber besser fühlen, hat aber nicht viel zu tun mit dem Optimierungswahn. Und mit dem, mit dem Optimierungswahn, wo, wo, wo man, glaube ich, alle recht gut wissen, wenn ich irgendwie darüber rede, was ich eigentlich meine, wenn so der, der Leistungsanspruch, der «Thank God, it's Monday», ähm, neokapitalistische Anspruch von oh, und ich fette und ich habe mein Fitbit an, und ich gehe jeden Morgen joggen, und ich zähle meine Kalorien, und ich, zähle, und ich, irgendwie, ich habe eine App, wo mir sagt, dass ich sechs Mal am Tag Wasser trinke und jedes Mal, wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe, dann darf ich in die App hineingehen und das irgendwie als dann markiere und fühle mich irgendwie besser. Und dann hast du das Positive Reinforcement, also dann hast du viele Apps, wo eigentlich sehr Positiv drauf und dran sind, dein Verhalten zu optimieren, indem es eben schöne Emojis geht und irgendwie, indem du Sachen kannst abhaken Aber du kommst dann halt wirklich in diesen Struggle inne oder in, die, in, die, in das Gehetze, rein, dass du halt die Ziele, die du dir auch gesetzt hast, musst erreichen, oder? Und, und, und es geht recht lustig, so sehr viel, ähm, auch bekannte Leute, die dann irgendwie erzählen, wie es dann irgendwie mit dem Fitbit irgendwie angefangen haben. Es, hat, es, es passt, also es passt immer mega gut an und, und, und auch mit so einem Kick nach, okay, Ich wollte im Fall etwas ändern, ich wollte mich motivieren und ich glaube auch wiederum, es ist nicht per se negativ, aber es kann sehr schnell in eine Sucht hineingehen und dort muss man auch wieder darauf schauen, wo stehe ich eigentlich psychisch und für was mache ich das eigentlich, oder? Das ist wie bei jeder wie bei jeder Diät. Es also jede ja, Diät ist ja per se eigentlich mal schlecht, wenn du davon ausgehst, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt, oder? Sondern eigentlich wäre ja die Idee, dass du deinen Körper und, und dich selber genug gut kennst, dass du ein natürliches Essverhalten hast und das selber kannst regulieren kannst. Und ähm, äh, Digitalisierung kann dir unter Umständen dabei helfen, ähm, dich selber besser kennenzulernen. Zum Beispiel ich ich tracke äh, zum Beispiel meinen Menstruationszyklus. Ich ja. habe mich sehr lange ähm, Gewährt, aber eben genauso gut könnte ich das einfach auch auf einem Blatt Papier machen und das wäre auch okay. Also ich finde, dort muss auch jeder so ein bisschen für sich schauen, mhm. ähm, welche Apps und, und was macht mich wirklich stabiler, zufriedener, was hilft mir, mich besser zu spüren, mich besser kennenzulernen und wo ähm, spüre ich aber auch nach ein paar Tagen oder so, dass mich das irgendwie nervöser macht oder abhängiger macht.
1: Spürst du es immer sofort, ähm, we Weißt du, manchmal fällt es mir wie nicht so auf. Äh, wenn ich mich nicht darauf achte, also wenn ich irgendwie 30 Minuten auf Instagram bin und dann bin ich müde, habe ich Lust, etwas zu machen. Wenn ich mich so wirklich darauf achte, dann, dann merke ich es. Aber manchmal fällt es mir einfach voll nicht auf. Also ich finde das ein mega
0: spannender Punkt, weil es geht ja grundsätzlich, müssen wir vielleicht überhaupt einmal darüber diskutieren, wie, wie, wie oft fühlst du dich wirklich besser, nachdem du lange auf Social Media bist. Ähm, es gibt Momente, wo das so ist, also das hat in der Psychologie damit zu tun, ob du so ein Growth Mindset hast oder so ein Comparison Mindset, also dort geht es eigentlich wie so ein bisschen darum, ähm, es gibt Momente, wo du das Leben von einem Gegenüber als Inspiration kannst wahrnehmen kannst oder als Hilfestellung für dein eigene Leben und genauso gibt es auch Apps und Tools und Leute, wo du wirklich als Inspiration wahrnehmen kannst und dann gibt es aber Menschen und Situationen, wo dich wirklich einfach abziehen, weil sie etwas in dir triggern, wo dich einfach minderwertig fühlen fühlen. Das heisst, es ist auch nicht per se so, dass Social Media mega negativ ist oder einfach alle Menschen, die äh, irgendwie psychisch instabil macht. Es hat zum Beispiel auch, also Studien zeigen, dass es halt eine Korrelation gibt, wenn du sowieso schon ähm, sensibler bist, also ähm, sensitive bist auf Angststörung oder wenn du sowieso schon mit deinem Selbstwert ein, bisschen ein Problem hast und du gehst und, und du bist in so, einer emotionalen, in so einer emotionalen Unsicherheit, dann bist du eben auch dazu geneigt, öfter auf Social Media zu gehen und länger auf Social Media zu bleiben und dort dann eben wieder gesehen, dass du also wieder Beweise dafür suchen, dass du halt winderwärtig bist. Und das wiederum macht dich macht einfach schlechte Gefühle und wenn du halt schlechtere Gefühle hast, ist die Tendenz eh wieder höher, dass du wieder auf Social Media gehst, weil du halt mit dem Leben eh überfordert bist. Also das ist so eine Negativspirale, in der man sich ähm, auch in der Forschung fragt. Also huhn frage was ist irgendwie Es ist sehr schwierig, dort so ähm, Also es ist nicht eine Kausalverknüpfung, es ist, nämlich, es ist faktisch eine Korrelation. Rum. Studien belegen das ähm, zwischen ähm, mentaler Gesundheit und Social Media-Use. Aber dort kommt es auch so ein bisschen auf die Länge, ähm, also auf die Dauer an auf die Plattformen an und vor allem ähm, kommt es ein darauf an, wie du sie nutzt. Und dort wäre zum Beispiel auch ein Tipp, wenn du jetzt eben gerade sagst, hey, ich, ich, ich merke es irgendwie manchmal und ich merke es irgendwie nicht, ist wie so der erste Schritt, okay, ähm, bewusster einen Umgang damit zu finden und sich bewusster irgendwie, wirklich bewusster innen zu spüren und zu merken, okay, wann geht es mir nachher schlechter, wann geht es mir besser, ähm, geht es mir immer schlechter, gewisse Accounts, wo, ich zum Beispiel, wo mich besonders triggert, warum habe ich die überhaupt noch abonniert? Also zum Beispiel auch Clearing the Virtual Space, dass du wirklich einfach nochmal ganz bewusst die, die ganzen automatischen Konsumierungen, wo du vielleicht ja vor fünf Jahren hast, vielleicht irgendwie eine abonniert, wo dir im Fall einfach jedes Mal ein schlechtes Gefühl geht, hey, lösch die einfach, fertig. Oder lösch deine ganze App und, und du vielleicht einfach, wenn du das Gefühl hast, du vermisst irgendetwas, gang vielleicht auf Pinterest für deine, für, deine, für deine Inspiration, wenn du dein Haus umbauen willst, Und folg vielleicht nicht einer auf Instagram, wo dich triggert, weil sie die schöneren Haare hat. Ich weiß nicht, also du musst dich im Internet nicht allem hergeben. Du kannst dich im Internet auch... Mit Menschen verbinden, die dich wirklich authentisch inspirieren, die eine Authentizität verkörpern, die vielleicht auch über ihre Schwächen reden. Du kannst dich im Internet auch zum Beispiel Facebook-Gruppen anschliessen, die dir wirklich einen, einen Benefit geben für deine eigene Auseinandersetzung und wo vielleicht auch ähm, eine Möglichkeit besteht, die Menschen zum Beispiel nachher auch physisch zu treffen oder mit ihnen in Kontakt zu treten oder wo man sich zum Beispiel gegenseitig hilft. Also, kann ich, ich, bin auf Facebook zum Beispiel bei der Gruppe Will öpper Das ist jetzt also so ein bisschen random, aber, ähm, ja, also, die triggert jetzt nicht mein Neid und meine Minderwertigkeit. Im Gegenteil, ich kann dort etwas drauf tun und jemand physisch, real hat Freude daran und kommt es bei mir abholen und die Person hat Freude und ich habe Freude und wir, tun irgendwie, wir haben einen gemeinsamen Wert, den man teilt, dass man die Sachen nicht vorträgt. Das gibt mir ja dann Energie mhm. Also wenn ich dann 150 Sachen am Tag muss posten muss und irgendwie 780 Leute muss managen muss, die dann über Messenger nicht klar sagen wenn sie es abholen können, gehen, dann habe ich wieder ein Problem und dann habe ich wieder Digital Overuse und dann ist es wieder ein Stress. Aber grundsätzlich ähm, ja, hat, kann man auch im Internet glücklicher werden oder kann auch, kann auch ähm, in der digitalen Verbindung zufriedener werden.
1: Mhm. Etwas, was ich dich, glaub, noch gar nicht gefragt habe, ist, wenn, bist du besonders glücklich? Also, wenn empfindest du es besonders positiv, wenn du dein Handy brauchst? Ähm, ich muss, das ist eben noch lustig, weil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass,
0: mich, ähm, dass die glücklichsten Zeiten meines Lebens nie am Handy sind. Also, ich, wird, ich, ich, ich denke an keinen einzigen Moment in meinem Lege, Leben, wo, wo, wo ich, da, wo, wo ich irgendwie gefunden habe, wow, das, das ist jetzt irgendwie, das hat, mich, das hat mich lebendig gemacht, oder sondern es ist ja eigentlich, und das ist ja auch, das ist ja das, was auch die Wissenschaft sagt, und wo wir, glaube, alle spüren, wir sind dann glücklich, wenn wir erleben, mhm. und wenn wir über unsere Comfortzone rausgehen, mhm. wenn wir uns zeigen, wenn wir mutig sind, ähm, und wenn wir wirklich körperlich und seelisch und emotional etwas erleben, oder physisch etwas erleben, ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige, mhm. dass sich sehr, sehr oft in der heutigen Zeit die Zeit, die wir online verbringen, nicht mehr, ähm, nicht mehr zu etwas Physischem führt. Also ich war irgendwie auf Clubhouse, gewesen, ich habe die neue App ausprobiert vor ein paar Wochen und dann habe ich irgendeinen random Tag ich dort so reingelassen und es war so ein bisschen banal, gewesen, aber ich habe es im Fall geil gefunden, es war irgendwie so der Millionaires Breakfast Club, irgendein so Scheiß aus Amerika und ich habe das irgendwie reingezogen, oder? Apropos... Und dann hat einfach so der eine Dutz gefunden, hey, schau, die Kinder, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du da hängst und vier Stunden lang irgendwelchen Dutz auf Clubhouse ist voll fair enough, aber dann verbring nachher vier faktische Stunden damit, das wirklich umzusetzen, wo du gerade gehört hast. Also in dem Moment, wo digitale Kommunikation und das Smartphone einen, einen, einen Zweck erfüllt, für etwas Größeres, für etwas Sinnstiftendes, für dein Leben. In dem Moment, wo du mit dem Smartphone deine Weltreise planst, in dem Moment, wo ich in Polen zu Abtrieben recherchiere und irgendwie über Facebook oder Instagram junge Frauen finde, die Abtreiben haben, die nachher mit mir über das reden und ich Awareness, also Raising Awareness, wenn ich dann kann, über das berichten und die physisch kann treffen und in mir wirklich etwas aufs Tapet bringen, in dem Moment ist das alles mega gut. Und dann kommt es zusammen und dann wird es menschlich
1: aber mega häufig geht's ja genau die Diskrepanz, dass es eben nicht zusammenkommt. Also weißt, wieso ist es so schwierig, die mhm. Energie online übertragen in die echte Welt?
0: Nee, das ist eine mega gute Frage. Ähm, das finde ich Spannende an der Digitalisierung und an der ganzen Debatte, wo man führt und auch an dem Podcast da und an dem Psychologischen an der Digitalisierung. Digitalisierung ist am Schluss oder also unser Umgang mit der Digitalisierung ist mega menschlich und ist mega psychologisch und wenn du zwei Menschen siehst, die in ihr Handy hineinstarren, während sie ihr Candlelight-Dinner fressen sollten, dann hat das mit dem Smartphone zu tun, aber es hat ganz fest auch damit zu tun, wie ist ihre Beziehung, wie sind sie erzogen worden, was haben sie über Liebe gelernt, was haben sie über respektvolle Kommunikation gelernt. Wie fest spüren sie ihren Körper? Also, das ist mega spannend. Das, das, das finde ich eigentlich etwas vom Schönsten. Darum, darum fasziniert mich das Thema so. Digitalisierung ist alles und Digitalisierung ist überall. Und Alle Probleme und Chancen, die in der Digitalisierung sind, spiegeln sich am menschlichen Verhalten. Das heißt, wir müssen mega fest, und das ist spannend, der Passive Consumption, also, wenn ich stundenlang scrollen auf meinem Sofa, aber von dem Sofa nicht runterkomme, hätte, das mega tief liegende Gründe. Also ja, manchmal bin ich einfach müde und schiss mich an, das ist okay. Also weißt du, so, es ist nicht immer oder es ist nicht und es ist auch nicht immer alles pathologisch. Mhm. Aber ich glaube mir, wir reden ja davon von einem Overuse. Wir reden davon, dass Statistiken seit Covid teilweise gewisse Länder sind zwölf ähm, Stunden Screen Time. Ähm, also es sind teilweise fünf Stunden Screen Time für Jugendliche oder Kinder. Mhm. Ähm, also wir reden ja nicht von oh, ich checke ab und zu meine Mails, sondern wir reden von ähm, vor dem Bildschirm hocken die meiste Zeit meiner Wachzeit. Und das ist Habitus, das heißt es ist angelernt, aber ein Mensch, <lacht> ein Mensch wird Träger, indem er Träger wird. Also ein Mensch... Ich weiss nicht, wir kennen es wahrscheinlich alle, wenn wir Sex haben, haben wir wieder Sex und wenn wir zwei Minuten Sex haben, haben wir irgendwie so nicht mehr so Bock drauf. Oder wenn du irgendwie einen Tag hast, wo du irgendwie das Gefühl hast, du musst alle drei Minuten zum Kühlschrank gehen und irgendwas fressen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Minuten etwas fressen kannst, obwohl du schon lange keinen Hunger mehr hast. Also irgendwie manchmal streng immer so ein bisschen am Rad. Und, und, ähm, und schaffen es dann wie nicht mehr aus dem negativen Mindset oder aus Äußeren. wir schaffen es dann wie fast nicht mehr raus. Und wenn du das jahrelang nicht mehr Sport gemacht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwie jeden Tag Sport machst, sehr, sehr, Klein. Also Es geht sehr fest darum, wir setzen es nicht um, weil wir es uns nicht gewöhnt sind. Wir setzen es nicht um, weil wir keine Leute um uns herum haben, die uns inspirieren. Und wir setzen aber auch vor allem nicht um, weil wir oft einfach auch das Gefühl haben, dass wir, es, dass wir es nicht können. Dass es zu fest ist, dass es zu risikobehaftet ist, dass es zu schwierig ist, dass es, dass, es, dass es schambehaftet ist. Also mhm. Das ist mega fest wichtig auch zu verstehen. Sehr vieles von dem, was wir, wir bleiben hinter einem Bildschirm, weil alles andere würde bedeuten dass wir raus müssen. Mhm. Also dass ich jetzt mich entschieden habe, einen Podcast zu machen, hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet. Will und 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 ich weiß, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit scheitere, ist mega real. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich sogar in der digitalisierten Zeit messen kann, wie viele Leute offiziell darauf schießen, ist auch mega real. Genauso gross wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich gesehen werde, genauso gross ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich negativ gesehen werde. Und das wird niemand. Mhm. Es ist sehr schambehaftet. Und dann haben wir irgendwie noch Bilder von, ich weiss doch nicht, dann gehst du irgendwie die news durch und dann siehst du, dass irgendein armer, dicker Sich, der das Gefühl hat, er müsse in einer Kloppe mal ein so vor sich an tanzen, irgendwie geschämt wird im Internet, weil irgendwie einfach ein Video von ihm gemacht wurde und er es nicht mal checkt. Ähm, und ich glaube aber, dass, das war schon vor der Digitalisierung so. Gewesen. Also Viele Menschen haben ganz viele Träume und haben sie nie umgesetzt. Mhm. Also sehr viele, ich du auch nicht, Frauen haben den falschen Mann und haben sich nicht scheiden, obwohl sie gewusst haben, dass es wär besser wäre. Oder viele haben nicht das zweite Studium gemacht mit 30, obwohl sie wollten, weil sie Angst hatten, dass sie nachher nicht verdienen. Hunderttausende Menschen in der Schweiz können ihren Job nicht können, obwohl sie eigentlich schon seit zehn Jahren an einem Buch, Buch schreiben würden. Also das ist ein äh, ganz grundlegendes menschliches Verhalten. Und ja, jetzt müssten wir eigentlich noch reden, was man machen kann.
1: Ja, was kann man machen?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist, du wirst es neuronal nicht schaffen, nach acht Stunden Tower Scrolling noch irgendetwas anzubekommen. Du kannst mega nichts dafür. Also deine Willenskraft wird nicht lange weil dein Hirn den ganzen Tag schon so fragmentiert wurde ist und schon so durcheinander ist und schon so fest andere Informationen bekommen hat, dass es für dich ganz fest schwierig wird sein. Also mach dich nicht fertig, sondern kehrt einfach um und sehe deine Distraction Time oder deine, deine digitale Zeit, wenn man einfach als Belohnung. Also sag dir einfach, hey, okay, ich wollte irgendwie Netflix binden, scheißegal. Und dann kannst du dir auch von Anfang an sagen, mach wirklich mal die, also tu mal wirklich ähm, das Experiment machen und sag dir einfach, hey, weißt du was, wenn ich einmal Netflixe so lange, wie ich will. Also dann musst du musst dir gar keine Beschränkung geben. Whatever. Also wenn es einfach, wenn es am Schluss vier Stunden sind, dann sind es halt vier Stunden, dann hast du halt irgendwie für den Anfang mal einen Scheiß nachgehabt, aber bist du für eine halbe Stunde gejogen easy. Und lueg aber, dass du, dass du zuerst das Physische machst und zuerst de, de, die wichtigen Sachen machst, die, also die Sachen, die vielleicht wo auch herausfordernd für, für dich sind, aber wichtig. Und das kann zum Beispiel darin bestehen, dass du am Morgen, wenn du aufwachst, also zuerst einmal eben das Smartphone nicht in deinem Schlafzimmer hast, aber über das reden wir ein anderes Mal, das ist auch noch wichtig, ähm, aber dass du dir einen Raum rausnimmst, bevor du in das ganze digitale Durchrauschen reinkommst, wo dein Kern und dein Körper wie noch frisch sind, um in eine ganz andere Energie in den Tag starten. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich tue jetzt irgendwie realistischerweise, ich weiß nicht, ich fange meinen Arbeitstag an, am 9 Uhr zum Beispiel, also würden wir sagen, spätestens um halb 9 Uhr ist okay, dann musst du vielleicht die digitale Geräte mal anmachen und ein schauen, aber hey, vorher interessiert es eh keine Sau. Die sind alle am Zmorgen essen, die sind am Commuten und wenn irgendjemand gefühlt, vor der halben neun im Fall einfach schon zu tot spammen, dann hätte er selber ein das Problem, dann soll er mal den Podcast hören. Und tu das ein bisschen wie so um, um, um switchen. Das heißt es, es kann wie nicht, du musst nicht schauen, dass du endlich mal eine halbe Stunde nicht ans Handy gehst, sondern kehr um. Schau, dass deine Handyzeit bewusst und beschränkt ist und dass sie auf etwas folgt und nicht den Anfang eines Tag markiert. Und dann ist zum Beispiel das andere, was mega spannend ist, ist, dass du vielleicht einmal ein für dich überlegst, okay, dass du mal zurückgehst und überlegst, okay, in welchem Moment von meinem Leben habe ich mich wirklich motivieren können. Wenn es mir Sachen leicht gefallen und das hat nichts mit der Digitalisierung zu tun. Du kannst dir wirklich überlegen, was du für ein Typ-Mensch bist, also die Gretchen Rubin, wenn du die googeln willst, wo zum Beispiel ähm, das Happiness Project geschrieben hat, das Buch. New York Times Bestseller, die hat dann eine Kategorisierung gemacht von vier verschiedenen Typen, von Motivationstypen. Und dann gibt es die, die 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 inneren Anforderungen an sich selber erfüllen, aber die äußeren nicht. Also das heißt, wenn du dir selber für dich selber etwas vornimmst, dann machst du es und wenn irgendjemand anderer, zum Beispiel dein Partner, dir sagt, du sollst etwas machen, findest du immer so, ja, fick dich sicher nicht. Dann gibt es diejenigen, die, irgendwie, wenn der Partner etwas sagt, dann machen sie es und wenn du aber für sich selber etwas machen willst, dann machst du es nicht. Also ich bin der Typische. Ich bin genau so. Also wenn ich weiss, dass ich am Dienstag um 9 Uhr bei meiner Freundin auf der Matte sein muss, weil es wichtig ist für sie, dann mache ich das. Aber wenn ich mir selber sage, ich am morgen um 9 Uhr joggen, mache ich es nie im Leben. Das heisst, für, für, für so Leute wie mich wäre jetzt zum Beispiel Klassiker, dass ich mit jemandem abmache. Die Person statt und ich muss einfach dort sein für sie. Ähm, und dann es die Dritte, die innere und ässere Bedürfnisse gleichermaßen ernst nehmen. Das sind eigentlich, äh, Jetzt <lacht> Herzlichen Glückwunsch, wenn du zu denen gehörst. Und dann gibt es die vierte Kategorie, die einfach mühsam ist. Und das sind Rebellen, die, machen, also die, die, die kannst du eigentlich fast nicht beendigen, weil die schießen einfach das innere, die innere Ro also Rule an und die äußere auch. Also das heisst, die werden zum Beispiel gut beraten, wenn sie gar keine Regeln haben. Also wenn du zum Beispiel kannst sagen ich mache etwas zwischen 8 und 9 Uhr am Morgen für meine physische Gesundheit zum Beispiel und schaue, dass ich irgendwie zu bin. Ähm, aber ich sage mir nicht genau was es muss sein. Also ich nehme mir einfach wie so einen Stumpf für mich selber und dann stehe ich auf und schaue ob spontan am um Achte, was was, was was tut mir gut.
1: Hey, das ist doch mal anfangen, weil es ist mega schwierig. Also ich empfinde ich auch so egal wie viel Willenskraft es innesetze, ist, irgendwie weniger am Handy zu sein. Es ist so schwierig. Das, äh, der Bildschirm hat so eine krasse Anziehung. Ja,
0: und es ist halt auch eine wahnsinnig schwierige Frage, weil wir haben ja, wir haben ja eigentlich das Thema, oder die, die zweite Folge ist ja so ein bisschen gegangen, eben was hat glücklich sein mit, mit, mit Digitalisierung zu tun. Und was mega wichtig ist, ist, dass es hat eben damit zu tun, wenn du weniger am Bildschirm willst, dann lange es nicht, wenn du sagst, ah, ich jetzt weniger am Bildschirm sein. Weil das ist ja wie, wenn du sagen oh nein ich stehe jetzt nicht auf den Typ, der jetzt hinten äh, in der Bar steht und ich weiss, der wäre eigentlich nicht gut für mich. Aber du findest ihn ja trotzdem attraktiv. Also, das ist wie so, gegen gewisse Sachen kommt mir wie nicht so gut an, ähm, und mit Vernunft allein rät sich wie nicht alles regeln. Aber in dem Moment, wo du anfängst, dir Gedanken darüber machen, was dir in deinem Leben fehlt und was du dir ersehnst und was du aus dem Leben noch machen willst, in dem Moment tust du deine Aufmerksamkeit auf dieses Potenzial und auf deine, auf deine Sehnsucht lenken und auf die Weltreise, die du vielleicht noch machen willst, oder auf das Podcast-Projekt, das du noch machen willst. oder ähm, den Nachbarschaftsgartenverein, wo du eigentlich immer schon hast, Mitglied sein und dich nicht getraut hast. Und in dem Moment, wo du wirklich anfasst, das ernst nehmen und deine Liste machen und in, deine, in, deine, in, deine, in, ja, in, in das Leben, das du wirklich ausfüllen möchtest, wirst du automatisch mehr leben und weniger passiv konsumieren und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Es ist ein Mehr von etwas, das es weniger generiert. Mhm. Und darum ist es also wichtig, sich Gedanken zu machen, wie es Leben für dich aussieht. Und was du machen kannst, um dir klarer zu werden, was deine, was deine Werte sind und, und was du dir ersehnst. Und für das gibt es auch zwei, drei Übungen. Auch aus der Psychologie, die wir gerne ein anderes Mal besprechen können, wenn, wenn euch das interessiert. Wo man irgendwie noch mal tiefer gehen können, ins Thema, okay, wie, wie gestalte ich jetzt eigentlich mein Leben und mhm. was haltet mich vielleicht davon ab und was hilft mir, zum in eine Kraft zu kommen, wo, wo ich irgendwie einfach anfange, Sachen tatsächlich zu machen.
1: Ich glaube, wenn man schlussendlich anfängt, eben etwas zu machen, dann ist ja zu Weniger, wenn man weniger macht, gar nicht mehr schlimm, weil man ja etwas mehr hat und dann empfindet man ja das Weniger vielleicht auch gar nicht mehr so.
0: Ja, voll. Weil, weil eben, ich meine, 10 Stunden vor dem, vor dem Screen hocken am Tag und einfach so schneid machen, ist einfach ein Kack. Das kotzt du mich an. Und ich meine, ich habe teilweise auch so Tage. Und so Tage, also an die wollte wo ich mich nicht erinnern, an die würde ich mich auch nicht erinnern. Und wenn dann natürlich aus so einem Tag dann irgendwie 5 Jahre werden, dann ist es einfach so ein bisschen ein Problem, Ja, ah,
1: und es geht so schnell vorbei und man merkt es gar nicht. Und plötzlich sind fünf Jahre vorbei. Aber in dem Moment, wo du deine Reise wirklich planst,
0: in dem Moment hast du dann auch her das Problem mit Digital Overuse. Dann, also dann, dann ist Digitalisierung ein, ein, ein Hilfsmittel für dein Leben.
1: Hey, wenn ihr auch noch Fragen habt an Anna, du bist immer erreichbar, gell?
0: <lacht> Nein, bin ich mega nicht. Also ich versuche es mega nicht zu sein. Ähm, aber natürlich ist der Podcast für euch da und ich würde mich mega interessieren, mit euch in Kontakt zu sein und mich mindfully ähm, und achtsam äh, darüber austauschen. ja, welche, welche Hürden ihr noch seid, ob ihr es ganz anders seht und vor allem, was mich am meisten interessiert, ist so, was sind eure Gedanken, was beschäftigt euch und, und wo hadert es bei euch noch? Und, ähm, ja, zu, zu, zu welchem Bereich im Leben? Welche konkreten Tipps und, ähm, welche, ja, was wenn was, was, was ihr bei mir abholen oder was wenn was ihr mich fragen oder wo braucht ihr noch einen Rat? Ähm, oder wo findet ihr, muss noch unbedingt diskutiert werden zum Thema Digitalisierung und uns nicht im Alltag und wie wir ein schönes Leben können führen
1: können. Genau. Schickt dir Anna ein Mail an hello at digitalbalancelab.com Wir werden es auch noch in die Beschreibung äh, unten einfügen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.